0: W 1980 roku Polacy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki po raz pierwszy zdobyli Mount Everest zimą, zaś Włoch Reinhold Messner po raz pierwszy dokonał tego w pojedynkę. Ukazały się debiutanckie albumy zespołów U2 Boy i Iron Maiden. Vigdis Iron Maiden. Bogadotil została pierwszą w Europie kobietą na stanowisku prezydenta. Objęła funkcję głowy państwa na Islandii. Atak armii irackiej na Iran zapoczątkował ośmioletnią wojnę iracko-irańską, pierwszy z długiej serii konfliktów zbrojnych w rejonie Zatoki Perskiej. W Chinach odbyła się premiera leśnienia Stanley'a Kubricka i Imperium kontratakuje Irwina Kershnera. W Nowym Jorku Mark Chapman zastrzelił Johna Lenona, a pod Lisboną w katastrofie lotniczej zginęli premier Portugalii Francisco S. Carneiro i minister obrony, Adelino Amaro de Costa wraz z żonami, szefem gabinetu premiera i dwoma pilotami. W 1980 roku odbyły się pierwsze w historii zawody Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem, które wygrał Stanisław Bobak powołano Naczelny Sąd Administracyjny, dając legalną możliwość zaskarżenia decyzji administracji państwowej. W katastrofie lecącego z Nowego Jorku samolotu PLL Lot Mikołaj Kopernik w pobliżu lotniska Okęcie zginęło 87 osób, m.in. piosenkarka Anna Jantar. Walenty Badylak, emerytowany piekarz, dokonał samospalenia na rynku w Krakowie w proteście przeciwko milczeniu na temat zbrodni katyńskiej. 1 lipca wybuchła fala strajków przeciwko podwyżkom cen mięsa, która w ciągu miesiąca objęła około 81 tysięcy osób w 177 zakładach pracy. W sierpniu w Gdańsku powstał międzyzakładowy komitet strajkowy, którego przewodniczącym został Lech Wałęsa. Komitet sformułował 21 tzw. postulatów sierpniowych, a następnie jego delegaci 31 sierpnia w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisali porozumienie z komisją rządową gwarantujące m.in. ograniczenie cenzury i utworzenie niezależnych od partii związków zawodowych. Czesław Miłosz został laureatem literackiej Nagrody Nobla, a Stare Miasto w Warszawie zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W pożarze Szpitala Psychiatrycznego w Górnej Grupie zginęło 55 pacjentów. Na parowcu SS Sołdek, pierwszym polskim statku wybudowanym po wojnie, opuszczono banderę, a w kopalni węgla kamiennego Bełchatów rozpoczęto wydobycie. 19 sierpnia 1980 roku, około godziny 4.30 rano, Ruch na szosie E16 dzisiejszej drodze krajowej nr 1 nie był duży. Na odcinku Toruń Aleksandrów Kujawski widoczność była dobra, choć miejscami zalegała lekka mgła. Temperatura powietrza wynosiła 11 stopni Celsjusza, wschód słońca miał nastąpić o godzinie 5.33. Pomiędzy Brzozą a Karczemką po prawej, patrząc w kierunku Aleksandrowa Kujawskiego, w stronie drogi ciągnął się mieszany las. Lokalni kierowcy wiedzieli, że około 100 metrów od drogi, w lesie, znajduje się płytki wąwóz, którego dnem biegnie linia kolejowa. I właśnie jeden z lokalnych kierowców, prowadzący ciężarówkę z dostawą, usłyszał nagle przeraźliwy huk, jakby uderzenie, dobiegające od strony lasu. Zatrzymał się, nie wiedząc, co się stało, i dostrzegł ruch między drzewami. W jego stronę szło, biegło, zataczało się kilka, a potem już kilkanaście zakrwawionych osób. Z ich słów zrozumiał, że w wąwozie doszło do wypadku kolejowego i potrzebna jest pomoc. Pospiesznie ruszył w kierunku Brzozy, aby wesłać straż i pogotowia. Inni poszkodowani dotarli w tym czasie do mieszczących się w pobliżu zabudowań mieszkalnych, pobudzili mieszkańców i wszczeli alarm. Bardzo szybko na miejsce wypadku zaczęły zjeżdżać trzy wozy strażackie z całej okolicy. Okazało się wtedy, że w wąwozie doszło do zderzenia czołowego dwóch pociągów pasażerskiego i towarowego. Około 4.45 była już poinformowana milicja obywatelska. W ślad za wozami strażeckimi nadciągały karetki pogodowe z Torunia, Aleksandrowa Kujawskiego i Włocławka. Na dowódcę akcji ratowniczej, która rozpoczęła się od około 5.00 wyznaczono komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Toruniu pułkownika Karola Krajniaka. Pod swoją komendę otrzymał również żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i dwa pociągi ratownicze. Akcja od samego początku napotkała na problemy związane z ukształtowaniem terenu. Miejsce zdarzenia, jak powiedziałam, znajdowało się w wąwozie biegnącym przez las. Z żadnej strony nie było do niego dojazdu. Nie mogły więc się doń dostać dźwigi, którymi najbezpieczniej można było podnosić i rozdzielać oba składy. Dwa pierwsze wagony pociągu pasażerskiego były zniszczone i przewrócone. Z uwagi na wyciek paliwa z obu rozbitych lokomotyw nie można było z kolei używać palników do cięcia metalu. Ciężkie dźwigi kolejowe z Bydgoszczy i Torunia sprowadzono dopiero po kilku godzinach. Specjalistyczne drużyny ratownicze z toruńskich fabryk Elana, Towimor i Apator przywiozły piły do cięcia metalu, ale do czasu ich przybycia ratownicy pracowali łomami i gołymi rękami. Załoga Alany jako jedyna dostarczyła na miejsce wypadku worki na złogi. Służby medyczne podjęły decyzję o nieorganizowaniu na miejscu zdarzenia szpitala polowego. Nie były na to bowiem odpowiednio przygotowane logistycznie. Lekarze udzielali pierwszej pomocy tym rannym, którzy mieli największą szansę na przeżycie. Odwrotnie niż według dzisiejszych zasad opatrzeni czekali na transport do szpitala. Pomimo, a może właśnie dzięki temu, koordynator akcji medycznej i jednocześnie najbardziej zasłużony w niej lekarz, Kazimierz Grzebień, został potem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrzucenia Polski. Kazimierz Janicki, ówczesny naczelnik lokomotywowni Torun-Kluczyki, przybył na miejsce krótko po pierwszym pociągu ratowniczym i tak wspomina to, co zastał. Jadąc na miejsce wypadku wiedziałem, że są zabici i ranni, ale to co zobaczyłem wyglądało jak pole bitwy w filmach wojennych. Dotarło do mnie, że nasz sprzęt nie wystarczy. Potrzebne były potężne kolejowe dźwigi, bez nich nie dało się uwolnić ludzi uwięzionych w zmiażdżonych pudłach wagonów. Patrzyłem jak przynosili kolejnych zabitych i prosiłem w myślach, aby w końcu przestali. Tam było mnóstwo dzieci i młodzieży. Udało nam się wydostać z wagonu żywą kobietę. Jeden z kolegów chciał ją zanieść do karetki. skonała na jego rękach. Z kolei strażak Mirosław Bachor opowiadał. Ściągnięto mnie z domu. Byłem na miejscu około szóstej. W wagonie polinoleum strumieniami płynęła krew. Łatwo się było wywrócić. Wszędzie leżały zmasakrowane ciała. Nikt z nas nie miał rękawiczek. Ratownicy zawijali ręce kawałkiem prześcieradła i po wyciągnięciu zwłok zrzucali zakrwawione płótno. Co chwila ktoś odchodził na bok. Wiadomo, żołądek nie wytrzymywał. Ciała wynosiliśmy na nasyp. Stał tam ksiądz, który słysząc o wypadku przyszedł pieszo przez las. Milczał i co jakiś czas robił znak krzyża. Księcem tym był Ryszard Kwiatkowski, ówczesny proboszcz parafii w Otłoczynie. Opowiadał. Dowiedziałem się o wypadku dość późno. Złapałem stółę i pobiegłem. Na miejscu byłem koło jedenastej. Zrobiłem to, co mogłem. Udzielałem sakramentów. Pamiętam, że byłem nawet zły, że nikt o mnie nie pomyślał, nikt do mnie nie zadzwonił. Oczywiście na miejsce dotarła też prasa. Jako pierwszy przyjechał fotoreporter Zbigniew Juchniewicz z toruńskiego dziennika Nowości. Tak to później wspominał. Zadzwonił do mnie redaktor naczelny, powiedział, że słyszy karetki na sygnale i że mam się dowiedzieć, co się stało. Złapałem taksówkę i pojechałem w stronę Łodzi. Tuż przed Brzozą droga była zamknięta. Milicjant zapytał mnie, czy jadłem śniadanie. Wybiegając w pośpiechu nie zdążyłem, odpowiedział – w takim razie możesz iść. I miał rację. Wokół wraku leżały porozrzucane zwłoki. Ludzkie ciała zwisały z rozbitych wagonów. Na nasypie siedzieli ranni, z połamanymi rękami, nogami. Niektórzy chodzili, szukając bliskich. Mnóstwo lekarzy, strażaków i milicjantów. Wszędzie leżały strzykawki, opakowania po środkach znieczulających i resztki opatrunków. Konduktor pociągu pasażerskiego, Kazimierz Szymański, tak opisał moment zderzenia. Byłem w trzecim wagonie od końca i zacząłem sprawdzać bilety. Kasowałem właśnie bilet starszej kobiecie, kiedy wagonem uderzyło, zgasło światło, z półek posypały się torby i walizki. Myślałem, że wagon wyskoczył z szyn. Kobiety i dzieci płakały i krzyczały. Po chwili zobaczyłem, że coś się stało z lokomotywą. Nie podejrzewałem, że to czołowe zderzenie. To Szymański wskazał ratownikom, że pociąg pasażerski liczył siedem wagonów. Tymczasem z ich rachunków wynikało, że na torze stoi tylko sześć wagonów. Szymański protestował. Był pewien. W końcu ktoś przeliczył wózki podwozi wagonów. Było ich czternaście. Pierwszy wagon wraz ze wszystkimi pasażerami został sprasowany pomiędzy lokomotywą a drugim wagonem. Już nie istniał. Wreszcie straż pożarna przywiozła poduszki powietrzne, którymi można było unosić poszczególne części pociągu. Próba uniesienia przewróconego drugiego wagonu, w przedziałach, którego tkwili uwięzieni pasażerowie, udała się tylko częściowo. Pozostała część nadal znajdowała się zbyt nisko. Poduszka osiągnęła już pełną wysokość, a ze środka nadal dobiegały ludzkie głosy. Strażacy gołymi rękami zaczęli podkopywać się pod wagon. Lekarz wcisnął się w podkop i złapał rękę uwięzionego pasażera. I w tym momencie ręka zwiotczała, a lekarz nie mógł już znaleźć pulsu. Dochodziła ósma rano i na nasypie leżało ponad trzydzieści ciał, niektóre okaleczone do stanu, na który nie dawało się patrzeć. Milicjanci i żołnierze stwierdzili, że w ruinach obu pojazdów nie ma już nikogo żywego. Donosili tylko kolejne zwłoki, kiedy nagle nastąpiło poruszenie. Z doszczętnie zdruzgotanej i tylko pobieżnie sprawdzonej lokomotywy pociągu pasażerskiego rozległ się ludzki głos. Kazimierz Janicki rozpoznał głos maszynisty pociągu pasażerskiego. W kałuży paliwa wołał on, aby nie palić. Kilkunastu kolejarzy rzuciło się koledze na ratunek. Za nimi biegli strażacy. Drzwi lokomotywy przestały istnieć, wejście na dachu było zablokowane. Dopiero o 8.30 kilkunastoma łomami udało się wygiąć kawał poszycia tak, aby otworzyć wąską drogę do wnętrza pojazdu. Przeszli nią Janicki i dr Cetler, podali maszyniście wodę z czajnika i pomogli mu ułożyć się na wiszących w powietrzu noszach. Maszynista zamienił z nimi kilka zdań i został zabrany karetką. Jego pomocnika nie udało się wydobyć ze szczątków pojazdu. Przeżył zderzenie, ale zmarł w trakcie akcji ratunkowej. Podobną osobą, która pierwsza usłyszała głos maszynisty, był Zbigniew Białecki, ówczesny poseł na Sej. Przyjechał na miejsce wypadku, aby pokazać, jak władza ludowa troszczy się o obywateli, ale kiedy zobaczył rozmiar tragedii, zdjął marynarkę, owinął ręce kawałkami płótna i z jedną ze strażackich drużyn ruszył wyciągać uwięzionych pasażerów. W ostatniej kolejności ratownicy przystąpili do usuwania ciał z pierwszego wagonu. Kilku strażaków stanęło z rozciągniętą, prezentową płachtą. Ich koledzy z kilkumetrowej wysokości co chwilę zrzucali kolejne ciało. Około jedenastej na szosie wylądował urzędowy helikopter Mi-8 z pierwszym sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem, Premierem Edwardem Papiuchem i wojewódzkimi władzami partyjnymi. Gierek przez chwilę porozmawiał z Edwardem Malickim, pasażerem z ostatniego wagonu, który nie odniósł żadnych obrażeń i został, aby pomóc w akcji ratowniczej. Pozostali panowie przyglądali się mordęce ratowników z bezpiecznej odległości. Dochodziła dwunasta, kiedy wreszcie zabezpieczono wszystkich rannych i ofiary i dźwigi kolejowe zaparły się swoimi łapami w ściany wąwozu, przystępując do rozrywania zwałów metalu z dwóch szczepionych ze sobą pociągu. Dopiero w trakcie tej operacji wydobyto ostatnią ofiarę. W lokomotywie pociągu towarowego odnaleziono nieprzytomnego pomocnika maszynisty. Zmarł on nie nieodzyskując przytomności 24 sierpnia w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Wcześniej na oczach wszystkich partyjnych dygnitarzy z podnoszonego wagonu wypadły ciała dwóch dziewczynek. Kazimierz Janicki, naczelnik turunskiej lokomotywowni, otrzymał polecenie zdania pierwszemu sekretarzowi sprawozdania z akcji. Wiele lat później przyznał, że kiedy podszedł do Gierka, ten rotał pod nosem, dlaczego do tego doszło, dlaczego do tego doszło, i był wyraźnie wstrząśnięty. Na widok Janickiego odwrócił się i odszedł. Nie interesowały go żadne sprawozdania. Koło południa zaczęto wywozić ciała ofiar do Turunia. W całym mieście nie było wystarczającej ilości karawanów, więc ponownie Elana podstawiła swoje zakładowe nysy, w których zwłoki układano po prostu na podłodze. Po południu na miejsce katastrofy dostarczono gorący posiłek, kotły, kiełbasy i kaszanki. Jedli tylko nieliczni. Większość wyczerpanych strażaków, żołnierzy, milicjantów i lekarzy siedziała po prostu na nasypie w pokrwawionych ubraniach. Informacja o katastrofie niemal od razu podało polskie radio. Chyba po raz pierwszy w historii PRL nie próbowano ukryć faktu zaistnienia katastrofy przed opinią publiczną. Dzięki temu do punktów krwiodawstwa w całym kraju mogli masowo zgłaszać się chętnie. Tylko w Toruniu zabrano 150 litrów krwi. Zbigniew Juchniewicz z toruńskich nowości zdziwił się nawet, że cenzura puściła następnego dnia cały jego artykuł. Natomiast niebieska szata graficzna dziennika została zmieniona na czarną. Ponieważ na wybrzeżu przebywało sporo zagranicznych dziennikarzy relacjonujących sytuację strajkową, wiadomość o katastrofie szybko powtórzyły też zagraniczne media. Władze nie próbowały temu przeciwdziałać, ale z drugiej strony nie zadecydowały też o wprowadzeniu żałoby narodowej. Jedynie w Toruniu na dwa dni odwołano wszystkie imprezy publiczne i zamknięto lokale rozrywkowe. Łączna ilość ofiar katastrofy pod otłoczynem wyniosła 67 zabitych, w tym dwoje zmarłych w szpitalu, oraz 64 rannych. Jedynie 22 ofiary śmiertelne udało się zidentyfikować na podstawie dokumentów. Reszta, w tym ciała najbardziej okaleczone, musiała być identyfikowana przez lecina. Katastrofa pod otłoczynem jest największą katastrofą kolejową w powojennej historii Polski. O ile jednak udało się dokładnie odtworzyć jej przebieg, o tyle do końca nie jest jasne, dlaczego do niej doszło. Czołowe zdarzenie dwóch pociągów miało miejsce na linii kolejowej nr 18, łączącej kłótno i piwa. Jest to jedna z najstarszych linii kolejowych w Polsce, wybudowana w 1851 roku jako połączenie Berlina i Prus Wschodnich. Od samego początku była to linia dwutorowa, ale w 1980 roku nie została jeszcze zelektryfikowana i mogły się poruszać po niej wyłącznie składy prowadzone przez lokomotywy spalinowe lub, wówczas już nieliczne, ale nadal używane, parowozy. W nomenklaturze kolejowej linia dzieli się na szlaki, a te z kolei na odstępy, które są najmniejszymi jednostkami podziału. Ważnym szczegółem jest to, że na odstępie może jednocześnie znajdować się tylko jeden pociąg jadący w tym samym kierunku. Tak więc używając terminologii fachowej do katastrofy doszło na linii numer 18 Hutno piła na szlaku z Aleksandrowa-Kujawskiego do Torunia, na odstępie otłoczyn od Brzoza-Toruńska, na 99. kilometrze i 312. metrze linii. Pierwszym składem biorącym udział w katastrofie był pociąg towarowy nr 11599, złożony z lokomotywy spalinowej st 44607 z lokomotywowni Chojnice i 16 pustych wagonów towarowych serii EA. ST-44, czyli lokomotywa spalinowo-twarowa, popularnie zwana Gagarinem, była, jak łatwo zgadnąć, produktem radzieckim. Największa fabryka tych lokomotyw mieściła się w Ługańsku po rozpadzie ZSRR ukraińskim w 2014 roku zajętym przez Rosję wraz z sąsiednimi Donieckiem i Krymem. Do Polski sprowadzono prawie 1200 sztuk jednoczłonowej wersji tej lokomotywy i na wiele lat zdominowała ona polskie tory. Nadal jest zresztą głównym typem ciężkiej lokomotywy używanym przez PKP i kilka jej spółek córek, pomimo skandalicznego zużycia paliwa. Wagony E.A. są to zaś tak zwane węglarki, wagony z wysokimi ścianami i bez dachu przeznaczone do przewozu ładunków sypkich, które nadal możecie zobaczyć w większości składów towarowych. Masa tak zestawionego pociągu 115-99 wynosiła około 436 ton, a długość około 247 metrów. Jego drużynę trakcyjną stanowili 43-letni maszynista Mieczysław Roszak, i pomocnik maszynisty, 23-letni Andrzej Bogusz. Mieczysław Roszek rozpoczął służbę poprzedniego dnia, 18 sierpnia 1980 roku, o godzinie czwartej. Po 55 godzinach wolnego zgłosił się do lokomotywowni Chojnicy, której był pracownikiem i otrzymał polecenie opięcia lokomotywy ST44-436. Do polecenia dołączony został stosowny druk o nazwie Wykaz pracy pojazdów i drużyn pociągowych. Wykaz ten maszynista był zobowiązany prowadzić skrupulatnie przez całą służbę, ponieważ na podstawie wykazu był rozliczany jego czas pracy. Niestety, tamtego ranka w Chojnicach nie udało się uruchomić Gagarin'a o numerze 436. Okazało się, że akumulatory lokomotywy są rozładowane i nie można nawet zastartować jej silnika. I nie można nawet zastartować jej silnika. Roszek otrzymał zatem kolejny przydział na lokomotywę st 44607 Wraz z kolejnym przydziałem otrzymał też kolejny dróg wykazu pracy pojazdów i drużyn pociągowych. Jako pomocnika maszynisty przydzielono Roszekowi Benedykta Jelińskiego. I tak sformowana drużyna trakcyjna o godzinie 5 rano wyruszyła swoją st 44607 do stacji Racławki. Tam podjęli przygotowany już dla nich skład wagonów towarowych i zaprowadzili go do stacji Chojnice. Z Chojnic z kolejnym składem udali się przez Złotów do stacji Piła Główna. Do Piły dotarli o godzinie 12.05 i obaj po 7 godzinach pracy na lokomotywie zostali skierowani do noclegowni dla maszynistów. Benedykt Jeliński ze skierowania skorzystał, natomiast myczysław Roszek – nie udał się do miasta. Do dalszej pracy mieli się zgłosić o godzinie 17 i Roszek powrócił na teren dworca około 16.50. O 17.05 drużyna ponownie wyruszyła na szlak, prowadząc pociąg towarowy do stacji Bydgoszcz, a następnie kolejny do Torunia. Na stacji Torun Główny zgłosili się o 23.55. W Toruniu nastąpiła niezwykła sytuacja. Choć zarówno Jeliński jak i Roszek mieli już za sobą 20 godzin pracy, czyli o 8 więcej niż dopuszczają normy PKP, a Mieczysław Roszek nie skorzystał z odpoczynku w Pile, to właśnie on zdecydował się skłamać. Poinformował dyspozytora lokomotywowni w Toruniu, że pracę rozpoczął dopiero o godzinie 20.30 w Bydgoszczy, przejmując tam lokomotywę od poprzedniego maszynisty i w związku z tym będzie kontynuował służbę, prosi jedynie o zmianę pomocnika. Na potwierdzenie swoich słów przedstawił prawidłowo wypełniony i potwierdzony przez stację Bydgoszcz Główna i punkt kontrolny stacji Torun Główny wykaz pracy pojazdów i drużyn pociągowych. Jak to się stało? Jak łatwo się domyślać, był to wykaz wydany w Chojnicach na niesprawną lokomotywę 436, którego Roszek nie oddał, a odbierając lokomotywę 607 otrzymał drugi wykaz. Nie udało się w sposób wiarygodny wyjaśnić, dlaczego Roszek dopuścił się tego oszustwa. A kiedy nie wiadomo, o co chodzi? Chodzi o pieniądze. Od około 1976 roku pogłębiał się w Polsce kryzys gospodarczy. Nie ominął on również PKP. Pensje na kolei były wówczas niskie. Maszyniści więc masowo brali nadgodziny, a ich przełożeni masowo przymykali na to oczy. Wiedzieli, że wiele wyeksploatowanych lokomotyw stoi zepsutych, a maszyniści często przez całą dniówkę czekają na lokomotywowni na zlecenie, co uderza ich po kieszeni. Nikt nie potępił bez korzystania z okazji do nadgodzin, która sama weszła w ręce. Nie dotarłam do informacji, jak do rewelacji Ruszaka odniósł się jego pomocnik. Zakładam więc, że Benedykt Jeliński nie wskazał oszustwa, tylko pożegnał się, zabrał torbę i zwolnił miejsce na lokomotywie nowemu pomocnikowi. W ten sposób ocalił życie. Jako nowego pomocnika maszynisty przydzielono Mieczysławowi Roszakowi młodszego o dokładnie 20 lat Andrzeja Bugusza. Panowie otrzymali dyspozycję udania się lokomotywą do stacji Otłoczyn, tam podjęcia pociągu towarowego nr 11599 i przeprowadzenia go do stacji Wrocki. Pociąg ten przybył do Otłoczyna o godzinie 23.40 i oczekiwał tam na ich lokomotywę. Składał się z 16 pustych wagonów typu EA. Nie był pociągiem rozkładowym, co oznaczało, że musiał oczekiwać w Otłoczynie na zwolnienie się torów na stacji Toruń Główny, na których miał zostać przeformowany, to jest lokomotywa miała zostać przeprowadzona na drugi koniec składu i pociąg miał zmienić kierunek jazdy. Pierwszeństwo miały pociągi kursujące zgodnie z rozkładem i było wiadomo, że zwolnienie torów na stacji Toruń Główny nie nastąpi przed godziną 6. Ponadto część węglarek nie miała sprawnych hamulców i była dopuszczona do ruchu z maksymalną prędkością 50 km na godzinę, co dodatkowo utrudniało manewrowanie składem i powodowało konieczność przygotowania przez Toruń Główny specjalnych warunków do jego obsługi. Do otłoczyna lokomotywa ST44607 dotarła o godzinie 2.10 rano, w dniu 19 sierpnia. Tam połączono ją z pustymi węglarkami i sformowany pociąg ustawiono na torze głównym dodatkowym numer 4, aby pod zamkniętym semaforem wyświetlającym sygnał stój oczekiwał na zgodę na wyjazd do Torunia. Krótko potem, parę minut przed godziną 3.30, do pracy w lokomotywowni Toruń zgłosił się 39-letni Gerard Przyjemski. Niewiele brakowało, aby nie zdążył na wyznaczoną godzinę, ponieważ autobus, którym jechał, zepsuł się i musiał dotrzeć do lokomotywowni piechotą. Po dotarciu otrzymał przydział na lokomotywę SP45-160. Była to pasażerska lokomotywa spalinowa polskiej konstrukcji od marki zastosowanego w niej silnika zwana potocznie Fiatem. Za pomocą tej lokomotywy Przyjemski miał poprowadzić pociąg osobowy nr 5130 ze stacji Toruń Główny do stacji łóczka. Liska. Pociąg pierwotnie zestawiono z pięciu wagonów z miejscami do siedzenia. Wagonów 101A zwanych herflakami dla klasy drugiej i wagonu 111AW dla klasy pierwszej. Drużyna trakcyjna otrzymała polecenie oczekiwania na pociąg z koło brzegu, z którego zostaną przepięte dodatkowe dwa wagony z miejscami do leżenia. Tak zestawiony skład miał mieć około 452 ton masy i około 190 metrów długości. Oprócz Przyjemskiego w skład jego drużyny trakcyjnej wszedł drugi maszynista, 28-letni Józef Głowiński, a drużynę konduktorską stworzyli 54-letni kierownik pociągu Henryk Różański oraz konduktor rewizyjny Kazimierz Szymański. W większości materiałów dotyczących katastrofy, w tym również tych oficjalnych, Pociąg 5130 jest określany jako osobowy. Nie wydaje mi się, aby było to zgodne z prawdą. Pociąg osobowy ma najmniejszą prędkość rozkładową i zatrzymuje się na wszystkich stacjach. Z reguły też prowadzi wyłącznie wagony drugiej klasy. Być może określenie osobowy jest używane jako przeciwne do pociągu towarowego. Wobec faktu, że 5130 miał poprowadzić także wagon pierwszej klasy i wagony z miejscami do leżenia, oraz nie zatrzymywać się na żadnej z kilku stacji pomiędzy Toruniem a Aleksandrowem Kujawskim, bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że był to skład pospieszny. Nie mając jednak co do tego pewności, będę go nazywać po prostu pociągiem pasażerskim. Rozkładowo pociąg z Brzegu powinien przyjechać do Torunia o 3.14, a pociąg do Łodzi odjechać o 3.37. Niestety, pospieszny z Brzegu miał spóźnienie. W końcu około 4.00 nadjechał, ale do 530 trzeba było jeszcze przetoczyć dwa ostatnie wagony, którymi dzieci wracały z kolonii nad morzem. Wagony te dołączono na szczęście na końcu składu. Pozostali pasażerowie, którzy chcieli skorzystać z przesiadki do łodzi, mając świadomość opóźnienia swojego pociągu, masowo wsiadali do pierwszego i drugiego wagonu i dopiero potem przechodzili do dalszych. Ponieważ w ten sposób dosiadło się sporo osób, w pierwszym i drugim wagonie powstało zamieszanie utrudniające przemieszczanie się. Kazimierz Szymański powie potem, że kiedy tuż przed katastrofą sprawcał bilety, w piątym wagonie było zaledwie 15 osób. Wreszcie o godzinie czwartej 4.18 opóźniony pociąg pasażerski z Torunia Głównego do Łodzi Kaliskiej ruszył. Ponieważ najbliższe zatrzymanie miało nastąpić dopiero w Aleksandrowie Kujawskim, rozwinął prędkość 88 km na godzinę, mając zgodę na jazdę do 90 km na godzinę. Tak wysoka prędkość była zupełnie zrozumiała. Miał do nadrobienia prawie godzinę opóźnienia. Zanim przejdę do dalszych wydarzeń, chciałabym Wam przybliżyć ważne pojęcie, jakim jest droga przebiegu. Otóż w obrębie każdego posterunku kolejowego, dla każdego przejeżdżającego ten pociągu, odpowiednio wcześniej personel posterunku przygotowuje taki układ torów i urządzeń torowych, który pozwoli pociągowi przejechać posterunek w sposób maksymalnie bezpieczny. Dla każdego pociągu droga przebiegu jest przygotowywana indywidualnie, ponieważ musi uwzględniać także zmienne warunki pogodowe, prace remontowe i inne nieprzewidziane wypadki w obrębie posterunku. W wypadku pociągu 5130 droga przebiegu przez stację Toruniem Ma Aleksandrowym Kujawskim najprawdopodobniej zakładała przejazd przez nie bez zbytniego ograniczenia prędkości, tak więc w jej ramach tory musiały być zabezpieczone także przed ewentualnym wtargnięciem pod jadący pociąg. Około godziny 4.20 towarowy 115.99, który powinien oczekiwać w otłoczynie, ruszył. Pomimo wciąż widniejącego na semaforze znaku stój, rozprół zwrotnicę i wyjechał na szlak. Zwrotnica jest to element torowiska używany do przekierowywania pojazdu z jednego toru na drugi. Składa się z dwóch szyn nieruchomych, i dwóch ruchomych, których zmiana położenia skutkuje zmianą kierunku ruchu pojazdu. Jeśli zamyka kierunek jazdy, a mimo to pojazd przejedzie w tym kierunku, co potocznie nazywa się właśnie rozpruciem, dochodzi do uszkodzenia zwrotnicy. Właśnie takie uszkodzenie spowodował 115.99. Po wyjeździe znalazł się na torze numer 2, patrząc w stronę Torunia lewym. Ponieważ na torach również obowiązuje ruch prawostronny, towarowy wyjechał pod prąd, na niewłaściwy tor – ten, którym poruszały się pociągi nadjeżdżające od strony Torunia. Ponieważ otłoczyn dysponował automatycznymi urządzeniami regulującymi ruch w obrębie stacji, fakt rozprócia przez towarowy zwrotnicy został natychmiast zasygnalizowany na tablicy w nastawni wykonawczej. Nastawnicza Zofia Wrublewska. Początkowo nie mogła zrozumieć, co się stało. Dopiero kiedy przed jej oknami przejechał pociąg towarowy, zawiadomiła o tym dyżurnego ruchu na stacji w i Jana Woźniaka. Woźniak zrozumiał powagę sytuacji, ponieważ miał świadomość, że na to, że drugim za kilka minut pojawi się pasażerski do łodzi. Niezłocznie zadzwonił na posterunek odstępowy w Brzozie Toruńskiej. Za późno. Przerażona dyżurna z Brzozy, Urszula Tulimowska, Krzyknęła, że właśnie dała Łodzi zieloną latarką sygnał droga wolna. W 1980 roku na lokomotywach nie było urządzeń radiotelefonicznych. Owszem, po katastrofie we Wrocławiu w 1977 w rejonie stacji Psiepole zapadła decyzja, aby na lokomotywach zainstalować łączność radiotelefoniczną. Zakupiono nawet niezbędne do tego celu urządzenia, które dodatkowo miały być wyposażone w system radio-stop, czyli możliwości nadania sygnału radiowego, po odebraniu którego wszystkie pociągi w jego zasięgu automatycznie się zatrzymują. Instalację łączności rozpoczęto jednak dopiero w 1981 roku, po katastrofie w Osiecku, w wyniku której śmierć poniosło 25 osób. W 1980 nie było żadnej możliwości, aby skontaktować się z załogą pędzącej ponad 80 km na godzinę lokomotywy i przekazać jej ostrzeżenie. Owszem, dyżurni dysponowali metodami zatrzymania pociągu. W tym celu można mu było podać sygnał nie zieloną, ale czerwoną latarką, zaś w ciągu dnia żółtymi chorągiewkami. Można było zadąć trzy razy w trąbkę. Można było rozłożyć na torach spłonki, aby przejazd lokomotywy spowodował ich wybuch. Wszystkie te sygnały były jak najbardziej przewidziane w regulaminach PKP. Każdy z nich jednak mógł być zastosowany wyłącznie w sytuacji, w której skład mija posterunek kolejowy. Zaś następnym na trasie pociągu pasażerskiego posterunkiem był dopiero Otłoczyn, z którego właśnie dzwonił Jan Woźniak z informacją o wtargnięciu towarowego na niewłaściwy tor. Po około 6 minutach od wyruszenia przez towarowe ze stacji w Otłoczynie i około dwóch minutach odminięcia przez Pasażerski po w Brzozie. Maszyniści obu składów znaleźli się w odległości 150 metrów od siebie i nawiązali kontakt wzrokowy. Gerard Przyjemski z Pasażerskiego w pierwszej chwili nie zorientował się w sytuacji, ponieważ lokomotywa towarowego była normalnie oświetlona trzema białymi światłami. Lokomotywa poruszająca się po niewłaściwym torze powinna nieść dwa światła białe i jedno czerwone. Kiedy Przyjemski zdał sobie sprawę, że jedzie na czołowe zderzenie, było już za późno na ratunek. Rozpoczął hamowanie na 8 sekund przed katastrofą i wraz ze swoim drugim maszynistą, Józefem Głowińskim, rzucili się do ucieczki. Na jego szczęście zdążył dostać się do wąskiego korytarza do przedziału maszynowego, najodporniejszego na zgniadanie miejsca lokomotywy. Natomiast Mieczysław Roszek z Towarowego, momentalnie po ujrzeniu świateł pasażerskiego, nacisnął hamulec. Mogło to świadczyć o tym, że miał świadomość, że jego pociąg porusza się po niewłaściwym torze. Około 4.30 doszło do sterzenia czołowego pociągu towarowego, jadącego z prędkością 33 km na godzinę, z pasażerskim jadącym 85 km na godzinę. Mieczysław Roszek nie próbował uciekać. Jego ciało wydobyto z zapulpitu sterowniczego lokomotywy ST-44-607. Jego pomocnik Andrzej Bogusz zmarł w szpitalu. W drużynie pociągu pasażerskiego natomiast śmierć na miejscu ponieśli drugi maszynista Józef Głowiński i kierownik składu Henryk Różański. W wyniku zderzenia obie lokomotywy – trzy wagony pociągu osobowego i trzy wagony pociągu towarowego – zostały zniszczone w stopniu kwalifikującym je do kasacji. W wyniku zakleszczenia taboru zatarasowane i uszkodzone zostały obatory. Do wyjaśnienia przyczyn katastrofy zostały powołane dwie niezależne komisje. Jedna rządowa, druga z ramienia PKP. Dodatkowo swoje śledztwo wszczęła również prokuratura wojewódzka w Toruniu. Niestety nie dysponuję informacją, która czynność została zlecona do którego postępowania, dlatego pozwólcie proszę, że omówię je w losowej kolejności. Analiza rejestratorów pracy na lokomotywie ST 44607 takich pociągowych czarnych skrzynek wykazała, że po odjeździe z otłoczyna pociąg towarowy był prowadzony z pełną świadomością. Na odcinku około 1800 metrów prędkość składu wzrosła od 0 do 42 km na godzinę, przez następne 900 metrów utrzymywała się w przedziale 40-42 km na godzinę a na ostatnich 150 metrach została gwałtownie zmniejszona do 33 km na godzinę. Zmniejszenie mocy lokomotywy po osiągnięciu założonej prędkości i utrzymywanie jej wskazywało na w pełni świadome manewrowanie nastawnikiem. Tę tezę potwierdzała także prawidłowa obsługa przyrządów w obrębie pulpitu lokomotywy, która również została odnotowana przez urządzenia pomiarowe. Ponadto w dniu 23 sierpnia w porze nocnej przeprowadzono eksperyment procesowy polegający na odtworzeniu ostatniej drogi pociągu 115-99 przez taki sam skład, prowadzony przez taką samą lokomotywę i w pełni potwierdził on ustalenia wynikłe z analizy rejestratorów. Najważniejszym jednak dowodem na świadome kierowanie przez Mieczysława Roszeka lokomotywą było kasowanie przez niego tak zwanego czuwaka aktywnego. Czuwak jest to urządzenie instalowane w kabinach maszynistów, które ma za zadanie sprawdzać ich czujność i przytomność w trakcie pracy. W poznanym przeze mnie osobiście urządzeniu stosowanym w pociągach Newagu dla STM Warszawa, co około minutę w zależności od prędkości, na pulpicie maszynisty zapala się światełko. Maszynista musi nacisnąć odpowiedni przycisk, aby je zgasić i ma na to jedynie 3 sekundy. Jeśli tego nie zrobi, rozlega się wewnątrz kabiny sygnał dźwiękowy, który należy zgasić tym samym przyciskiem w ciągu kolejnych trzech sekund. Jeśli maszynista tego nie zrobi, następuje samoczynne hamowanie składu. W jednym ze źródeł znalazłam informację, że czuwaki Gagarinów podawały tylko sygnał dźwiękowy, nie miały światełka, co skracałoby czas reakcji maszynisty jedynie do kilku sekund. Po wyruszeniu z otłoczyna Mieczysław Roszek skasował czuwak aktywny sześciokrotnie, oraz ostatni na około 30 sekund przed zderzeniem. Oprócz czuwaka aktywnego w pojeździe szynowym może wystąpić także czuwak bierny lub pasywny. Polega on na stałym utrzymywaniu urządzenia w odpowiednim położeniu. W polskich tramwajach rolę czuwaka pełni pedał, który motorowy musi trzymać wciśnięty w trakcie jazdy. Jego zwolnienie również powoduje automatyczne hamowanie. Teraz niestety nadeszła pora na dłuższą dygresję kolejową. Ogólnie wyróżniamy dwa rodzaje jazdy pojazdu kolejowego – jazda pociągowa, czyli przemieszczanie się z wyznaczoną szybkością od punktu A do kolejnych liter alfabetu po szlaku kolejowym oraz jazda manewrowa, czyli poruszanie się przy minimalnej prędkości w obrębie stacji w celu np. przeprowadzenia składu na inny tor lub jego przeformowania. Sygnałami świetlnymi stosowanymi w jeździe pociągowej są semafory, które sygnalizują dostępność następnego odcinka toru i możliwość wjechania na niego. Zwykle stacja, lub nawet poszczególne tory na stacji zamknięte są z dwóch stron semaforami wjazdowym i wyjazdowym. W obrębie stacji natomiast odbywa się głównie jazda manewrowa i stosowanymi w niej sygnałami świetlnymi są tarcze manewrowe. Tarcza taka informuje na przykład, czy wolno przejechać przez najbliższy rozjazd. Tarcze i semafory mają inne kształty inne kolory świateł. Także pomylenie jednego sygnału z drugim jest praktycznie niemożliwe. I jeszcze jeden ważny szczegół. W związku z automatyzacją ruchu kolejowego, drogę przebiegu najczęściej ustawia się zdalnie na urządzeniach znajdujących się w nomen nastawni. To powoduje, że nastawniczy nie musi podchodzić do torów i może przygotować drogę dla pociągu w ogóle go nie widząc. Czekający na torze czwartym, pociąg 11599 mógł ruszyć dopiero po podaniu odpowiedniego sygnału przez semafor wyjazdowy z toru. Otłoczyn miał właśnie takie semafory, a dalej semafor wyjazdowy ze stacji. Powstało oczywiste pytanie o możliwość wyświetlenia przez te urządzenia błędnych sygnałów. Ustalono, że zastosowane w rejonie stacji urządzenia i ich zabezpieczenia wykluczają możliwość wyświetlenia na semaforze wyjazdowym sygnału wolna droga, jeśli jednocześnie zwrotnice nie są ułożone tak, aby pociąg skierować od razu na prawidłową drogę przebiegu i nie jest to odzwierciedlone na pulpicie w nastarni wykonawczym. Potwierdzono jednocześnie, że w tym wypadku droga przebiegu przez stację była ułożona dla mającego przez nią przejechać pociągu do Łodzi Kaliskiej, a nie dla mającego wyjechać z niej do toru pociągu towarowego, o czym przede wszystkim świadczyła zwrotnica rozpruta przez towarowy w czasie wyjazdu na niewłaściwy tor. Badania mechanoskopijne pozwoliły odtworzyć jej pierwotne położenie, zamknięcie wyjazdu z toru czwartego na szlak. Od razu, 19 sierpnia, Przeprowadzono oględziny urządzeń nastawni wykonawczej stacji otłoczyn i stwierdzono, że działają one prawidłowo i że nie były podejmowane żadne próby dostania się do nich z zewnątrz lub uszkodzenia w celu ewentualnej zmiany sygnalizacji semaforu. Nie poprzestano jednak tylko na oględzinach i w porze nocnej 23 sierpnia, a później 9 września, przeprowadzono dwa eksperymenty procesowe, w trakcie których obserwowano sygnały świetlne tarczy manewrowej i semafora wyjazdowego z czwartego. W trakcie tych eksperymentów ustalono, że przysłony latarniowe są zamontowane prawidłowo i nie mają żadnych usterek technicznych, a co za tym idzie, Niemożliwe jest pomylenie światła czerwonego na semaforze i błękitno-fioletowego na tarczy, które wskazywały na zakaz jazdy, ze światłami zielonym i pomarańczowym, które na jazdę by zezwalały. Ustalono też, że sygnały zmieniają się prawidłowo, zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi na nastawni wykonawczej. Jak już wspomniałam, na kolei, podobnie jak na drogach, obowiązuje w Polsce ruch prawostronny, tak więc z góry wiadomo, po którym torze powinny jechać pociągi w zależności od kierunku. Z Otłoczyna do Torunia prowadzi tor numer 1. Mieczysław Roszek zaś wyjechał swoim pociągiem na tor numer 2. Jazda po torze niewłaściwym według kierunku jest dopuszczalna, ale tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, np. w wypadku prac technicznych na jednym z torów, które powodują jego wyłączenie. Każdorazowo taka jazda wymaga wydania przez jednostkę, która poleca jej wykonanie, pisemnego rozkazu, którego odbiór załoga pociągu kwituje. Druk takiego rozkazu jest przechowywany wraz z całą dokumentacją danej trasy. Personel stacji Otłoczyn zaprzeczył wydaniu takiego rozkazu załodze 115.99. Jego druk nie został również nigdy odnaleziony w szczątkach lokomotywy. W związku z pożywczym założono, że taki rozkaz nie został wydany i wyjazd Roszeka na tor niewłaściwy był całkowitą samowolą. Wykluczono, jakoby Roszek mógł nie zorientować się w fakcie wyjazdu na niewłaściwy tor z powodu nieprawidłowego oświetlenia czoła swojej lokomotywy i mając w ten sposób gorszą widoczność z jej kabiny. Trzech maszynistów, którzy feralnej nocy pomiędzy drugą a czwartą 4.30 prowadzili pociągi z Torunia do Aleksandrowa Kujawskiego, i widziało pociąg 115.99 oczekujący na wjazd zatłoczyna, zgodnie zeznało, że przez cały czas lokomotywa miała trzy białe światła. Potwierdził to również Gerard Przyjemski, który zdążył zauważyć prawidłowe oświetlenie przed zderzeniem. Jazda prawidłowo oświetloną lokomotywą dawała Mieczysławowi Roszakowi wiele możliwości zorientowania się co do jazdy po niewłaściwym torze, chociażby poprzez obserwowanie tylnych powierzchni semaforów zamiast ich świateł, które były skierowane zgodnie z kierunkiem toru. Pierwszy eksperyment procesowy z 23 sierpnia miał za zadanie odtworzyć warunki jazdy pociągu towarowego. Drugi, przeprowadzony 9 września 1980 roku, pozwolił ustalić, że obaj maszyniści mieli możliwość bez żadnych wątpliwości stwierdzić swoje położenie na tym samym torze przy zbliżeniu się do siebie na odległość około 150 metrów, czyli na 4 sekundy przed zderzeniem. Ustalono, że w takim czasie nie było możliwości tak znacznego wytracenia prędkości przez pociąg 115-99, a więc Mieczysław Roszek musiał podjąć hamowanie, kiedy tylko zauważył światła pociągu pasażerskiego. Zabezpieczono także wykaz pracy, na którym Roszek wpisał godzinę czwartą dwadzieścia jako godzinę odjazdu z Odłoczyna i przyjęto, że potwierdza to jego działanie z premedytacją w celu samowolnego opuszczenia stacji. Wszyscy pracownicy pełniący służbę tego dnia, zarówno na stacji otłoczyn, jak i w obu pociągach, zostali poddani badaniom na obecność w organizmie alkoholu i środków oduszających. Wszystkie badania dały wynik negatywny. Ciała Mieczysława Ruszeka i Andrzeja Bogusza zbadano także na obecność trucizny, także z wynikiem negatywnym. Ponadto wszyscy byli w stanie psychofizycznym umożliwiającym wykonywanie obowiązków. Przyczyną śmierci Mieczysława Roszeka były rozległe obrażenia odniesione w wyniku zderzenia pociągów. Jak wspomniałam, jego ciało wydobyto z pulpitu lokomotywy, natomiast ciało jego pomocnika, Andrzeja Bogusza, zostało znalezione w korytarzu lokomotywy. Ponieważ obowiązkiem Bogusza jako pomocnika było przebywanie w trakcie jazdy w kabinie i obserwowanie wraz z maszynistą wskazań sygnałów, powstało pytanie – czy Andrzej Bogusz, wiedząc, że jadą na czołowe zderzenie z drugim składem, uciekał z kabiny, próbując się ratować? Czy też w trakcie postoju w otłoczeniu odpoczywał poza kabiną i zorientowawszy się, że pociąg ruszył, zmierzał do niej, aby podjąć swoje obowiązki? Niestety nie udało się uzyskać na nie odpowiedzi. Pewną wskazówką może być fakt, że maszyniści innych pociągów mijających oczekujących wypłuczynie 115 115.99 wspominali o zauważeniu w kabinie maszynisty Ruszeka. Nie wspominali o Boguszu, ale nie wiemy, czy wynikało to z faktu, że faktycznie go nie wiedzieli, czy po prostu o nim nie mówili. Wszystkie trzy postępowania wyjaśniające dały ten sam wynik. Uznano, że bezpośrednią przyczyną katastrofy była jazda pociągu towarowego 115-99 po niewłaściwym torze, podjęta bez podania przez obsługę stacji sygnału wolna droga i przy nieułożonej dla wyjazdu tego pociągu drodze przebiegu. Działanie Mieczysława Roszeka uznano za będące bezpośrednią przyczyną katastrofy i w konsekwencji uznano, że jest on sprawcą winnym śmierci 67 osób. Jednocześnie nie ujawniono żadnych uchybień w sposobie odprawienia ze stacji toru główny pociągu osobowego 5130 i jego prowadzenia od stacji do miejsca katastrofy. Jednocześnie z tymi ustaleniami zalecono także zmianę regulacji wewnętrznych PKP w zakresie przygotowania drogi przebiegu. Otóż miano odstąpić od praktyki przygotowywania drogi z dużym wyprzedzeniem i zmieniania jej w ostatniej chwili, jeśli zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności. Nowe zalecenia wskazywały, że droga przebiegu ma być przygotowywana w momencie faktycznego zbliżania się pociągu do posterunku. Natomiast dla pociągów oczekujących na semaforze droga przebiegu ma być ułożona na kozioł oporowy i otwierana dopiero w momencie wydania rozkazu jazdy. Taką praktykę jako zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wypadkami w obrębie posterunku stosuje się do dziś. Być może katastrofa w Otłoczynie miała także, choć częściowo, wpływ na to, że w dniu 6 września 1980 roku z funkcji pierwszego sekretarza KC PZPR został odwołany Edward Gierek. Zdjęcie, jakie na miejscu katastrofy zrobił mu Zbigniew Juchniewicz, a zresztą zdjęcie nielegalne, ponieważ Juchniewicz nie znajdował się na oficjalnej liście fotografów, którym wolno było uwieczniać towarzysza Edwarda, było ostatnim, na jakim występuje w funkcji pierwszego sekretarza. Zakończyło się śledztwa, ale żaden z trzech organów badających sprawę nie udzielił odpowiedzi na kluczowe pytanie. Dlaczego? Kiedy przystępowałam do przygotowania materiałów do tej historii, byłam przekonana, że jest w niej tylko jedno pytanie bez odpowiedzi. Dlaczego Mieczysław Roszek bez zezwolenia ruszył spod semafora w odłoczynie? Tymczasem, ku swojej wielkiej radości, tak, znalezienie faksu, który był mi wcześniej nieznany, wywołuje u mnie ogromną radość. Natknęłam się na jeszcze jedno pytanie, na które przez lata najprawdopodobniej udzielano zupełnie błędnej odpowiedzi. Dlaczego Roszek zdecydował się sfałszować wykaz pracy i pełnić służbę daleko poza granicę wytrzymałości ludzkiego organizmu? Przyjęło się uważać, że chciał po prostu więcej zarobić a że udało mu się zatrzymać wykaz wydany na niesprawną lokomotywę, postanowił skorzystać z okazji. Tymczasem Jonasz Przybyszewski, szukając materiałów do swojej pracy magisterskiej, którą poświęcił katastrofie pod otłoczynem, dotarł do zaskakujących informacji na temat wydarzeń, jakie miały miejsce 19 sierpnia na terenie lokomotywowni Piła Główna. Całą wypowiedź Jonasza wraz z informacjami o jego książce, która ma się wkrótce ukazać, znajdziecie w filmie, który linkuję wam w źródłach. Otóż, według tych ustaleń, prawdopodobnie poczynionych w oparciu o protokoły przesłuchań świadków, dla załogi lokomotywy 607 był zaplanowany z piły kurs powrotny do Hojnic, ale został on odwołany, ponieważ nie dostarczono ładunku, który miał zostać przewieziony. Mieczysław Roszek dowiedział się o tym, powróciwszy po czasie wolnym z miasta do lokomotywowni i w związku z odwołaniem pociągu, który miał prowadzić, poprosił o zgodę na powrót pustym kursem do Chojnic, ponieważ jego i jego pomocnika dniówka zbliżała się do końca. Spędzili na lokomotywie już 7 godzin. Jego i jego pomocnika dniówka zbliżała się do końca, a pięciogodzinny odpoczynek po przyjeździe do Piły nie był w świetle przepisów wystarczający. Nie tylko nie otrzymał zgody na pusty kurs, o który prosił, ale także wydano mu rozkaz poprowadzenia pociągu towarowego do Bydgoszczy i tam oczekiwania na dalsze polecenia. Roszek odmówił wykonania tego rozkazu, powołując się na fakt, że jeśli go wykona, znacznie przekroczy dopuszczalne godziny pracy. W takiej sytuacji, jeśli maszynista odmówił wykonania rozkazu dyspozytora lokomotywowni, Przyjęte było, że musiał potwierdzić zasadność polecenia w swojej macierzystej jednostce. Z piły wykonano więc telefon do lokomotywowni Hojnice, której dyspozytor potwierdził, że Roszek ma poprowadzić pociąg do Bydgoszczy, przekraczając przy tym normę czasu pracy. Jednocześnie i tego, przyznam się szczerze, nie rozumiem. Lokomotywownia Hojnice wydała zgodę na zakończenie pracy w Bydgoszczy i powrót do domu przez Benedykta Jelińskiego, wysyłając jego zmiennika Andrzeja Bogusza. Na skutek jakichś drobnych kłopotów po drodze Bogusz nie zdążył spotkać się z drużyną w Bydgoszczy i na własną już rękę jechał za nimi do Torunia. Dopiero tam zmiana pomocnika doszła do skutku. Mało tego, w Toruniu w związku ze zmianą pomocnika Mieczysław Roszek otrzymał trzeci kolejny wykaz pracy pociągów i drużyn pociągowych i zgodnie z zasadą, że nowy pomocnik to i nowa drużyna atrakcyjna, zaczął go prowadzić równolegle do wykazu na niesprawną lokomotywę 436, którego prowadzenie rozpoczął w Bydgoszczy, zaprzestając wtedy prowadzenia pierwszego wykazu. Dlaczego? Przecież nie wykonywał tak zwanej lewizny, nie był na nielegalnych nadgodzinach, tylko wykonywał najzupełniej legalne, choć niezgodne z regulaminem pracy na kolei, polecenie z lokomotywowni Piła, potwierdzone przez jego macierzystą jednostkę. Skoro tak, wydaje się, że sfałszowane dokumenty potwierdzające krótszy czas pracy nie były mu do niczego potrzebne. Dlaczego więc je wypełnił? Być może chciał, żeby dyżurni lokomotywowni w Bydgoszczy, a potem w Toruniu, zwrócili uwagę na to, że numer na wykazie nie odpowiada numerowi na burcie lokomotywy, zażądali wyjaśnień i nakazali mu przerwanie jazdy i powrót do domu, którego najwyraźniej chciał. Szczerze mówiąc, właśnie wymyśliłam tą teorię, ale powiedzcie, czy nie jest całkiem prawdopodobna? Niestety, Roszek się zawiódł. Na obu stacjach potraktowano przedstawione przez niego dokumenty jak coś oczywistego, nie zwrócono żadnej uwagi na ich treść i podpito je normalnie, tak jakby wszystko się ze sobą zgadzało, umożliwiając mu dalszą jazdę. Nadal wydaje mi się, że odpowiedź na sporo pytań może znać Benedykt Jeliński. Nie udało mi się jednak znaleźć informacji o treści jego zeznań na temat jazdy z Ruszekiem z Piły do Torunia. W każdym razie w świetle ustaleń poczynionych przez Jonasza wyłączna odpowiedzialność Mieczysława Roszaka za katastrofę przestaje być tak oczywista, skoro wiemy już, że to nie z własnej woli doprowadził się do stanu przemęczenia, w którym jego organizm mógł reagować w sposób bardzo nietypowy. Ale dlaczego wyjechał na zajęty tor? W tej sprawie mamy kilka miejskich legend, jedno przypuszczenie i trzy całkiem prawdopodobne teorie. Do jednego worka z napisem Miejska Legenda ja osobiście wrzucam wszystkie teorie związane z rzekomym politycznym tłem katastrofy. Owszem, sierpień 1980 roku był wyjątkowo gorącym okresem dla Polski, ale niektóre legendy narosłe wokół odpoczyna wydają się być naprawdę mocno przesadzone. I tak, w dniu katastrofy po zakończeniu usuwania zniszczonego taboru z toru nr 1 i wznowieniu ruchu z ograniczeniem prędkości do 5 km na godzinę przez miejsce katastrofy miał przejechać pociąg towarowy, na którego wagonie miało być napisane Dziś otłoczyn, jutro Gdańsk albo Otłoczyn preludium Gdańska. Po co? żeby przekazać robotnikom stajkującym w Gdańsku groźbę? Wybaczcie, ale byłby to niezwykle pokrętny i czasochłonny sposób. Oczywistym jest, że nie udało się znaleźć żadnych dowodów na przejazd takiego pociągu. Według innej wersji wyprowadzenie pociągu towarowego na szlak miało doprowadzić do zdarzenia go ze składem pasażerskim, ale nie pociągu 5130, tylko często oborzącego dygnitarzy partyjnych ekspresu Kujawiak, kursującego zbyt goszczy do Warszawy. Owszem, Pociąg Kujawek jeździł tą trasą, ale po godzinie 6 rano. Spotkanie go na torze około 4.30 było zupełnie niemożliwe. Mała modyfikacja tej teorii to stwierdzenie, że towarowy miał się zderzyć z transportem wojsk radzieckich mających zająć Polskę lub że to właśnie radzieccy wojskowi podróżowali składem 115-99, a pasażerski dokonał na nich zamachu. Oba te pomysły są tyleż bezsensowne, co wyraźnie stoją w sprzeczności ze śladami z miejsca katastrofy. Sądzę, że nawet PRL-owski aparat cenzury nie byłby w stanie ukryć przed opinią publiczną udziału Wojsk Radzieckich w tak wielkiej katastrofie, na której miejscu przebywało tyle osób. Podobnie rzecz ma się z teorią, jakoby pociąg towarowy wiózł czołgi, które miały być użyte do rozpędzania strajków na wybrzeżu, lub też, że pociągiem osobowym jechała delegacja robotników toruńskich fabryk na spotkanie ze strajkującymi w zakładach w Łodzi. Czasem można się też natknąć na wzmiankę, że część trasy pociągu pasażerskiego wiodła wzdłuż granicy polikonu wojskowego i o związanych z tym teoretycznie możliwych konsekwencjach. Nie dotarłam jednak do informacji, jakie by te konsekwencje miały być. Wśród miejskich legend mamy jednak teorię o większym stopniu prawdopodobieństwa. Jedną z nich jest ta, mówiąc o możliwości doznania przez Mieczysława Roszeka tak zwanego a mówiąc dokładniej obraz następczy lub kontrast następczy, jest to zjawisko optyczne polegające na tym, że po wpatrywaniu się w jakiś kształt, a następnie odwróceniu wzroku, w oczach pojawia się ten sam lekko rozmazany kształt w barwie dopełniającej. Teoria powidoku zakłada, że Mirczysław Roszek wpatrywał się intensywnie w czerwone światło semafora sygnalizujące stój, na chwilkę spojrzał w inną stronę, a kiedy wrócił spojrzeniem do semafora, zamiast jego właściwego obrazu zobaczył zielony powidok i w przekonaniu, że jest to zielone światło na semaforze, ruszył. I niby wszystko się zgadza. Barwą dopełniającą dla czerwonego jest faktycznie zielony, czy raczej zielono-niebieski. Czy roszek. Doświadczony maszynista mógłby wziąć taki odbity kolor za zielone światło semafora? Czy nawet będąc w stanie przemęczenia wywołanym 25 godziną pracy, mógł potraktować zamazany, niepewny, szybko znikający obraz po widoku jako faktyczne światło semafora? Nie wiem jak wam. Mnie kilkakrotnie zdarzyło się doznać po widoku i nie widzę możliwości pomylenia tego efektu z realnym światłem. Z tego powodu teorię o po widoku umieszczam po stronie mniej prawdopodobnej. Po stronie bardziej prawdopodobnej chciałabym z kolei wskazać teorię trzeciej osoby. Zakłada ona, że na oczekującą lokomotywę 607 dostała się osoba bądź osoby trzecie, które sterroryzowały drużynę i zmusiły do jazdy, a przed samym zderzeniem uciekły z lokomotywy. Jednakże łatwiej powiedzieć, gorzej zrobić. Przed samym zderzeniem pociąg towarowy jechał z prędkością 33 km na godzinę, co daje trochę ponad 9 m na sekundę. Przy tej prędkości wyskakiwanie z jadącego składu nie rokuje najlepiej możliwości dalszej ucieczki. Grawitacja ma swoje prawa. Trudno poruszać się sprawnie po takim upadku. Jednakże ta teoria ma naprawdę sporo zwolenników, zwłaszcza, o dziwo, wśród kolejarzy. Wielkim jej wyznawcą jest na przykład Jan Woźniak, dyżurny ruchu ze stacji otłoczonej Tragicznej Nocy. Do tego jeszcze wrócę. Natomiast w trzydziestą rocznicę katastrofy wywiadu ekspresowi Bydgoskiemu udzieliła Stanisława Kaźmierczak, która 19 sierpnia pełniła służbę kierownika pociągu Skutna do Torunia. W związku z katastrofą jej pociąg został zatrzymany w Aleksandrowie Kujawskim i tam rozmawiała z maszynistą pociągu z Krakowa do Olsztyna, który mijał stojący w odpłoczynie pociąg 115-99 na kilka minut przed katastrofą i zapewniał ją, że na oświetlonej lokomotywie widział trzy osoby. Na kolei mówiło się również o śladach gazu paraliżująco łzawiącego, zabezpieczonych we włosach drużyny pociągu towarowego. Jakiś czas później Stanisława była na imieninach koleżanki, której mąż był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego. Podobno, gdy towarzystwo spożyło już trochę alkoholu, jeden z gości miał przyznać, że o tej porze co pociąg pasażerski miał jechać radziecki transport wojskowy przygotowywany do odprawienia ze stacji w Toruniu. A gdyby to on uległ katastrofie, pół województwa poszłoby z dymu. Być może Stanisława faktycznie z kimś rozmawiała, ale czy to ktoś powiedział jej prawdę? Czy faktycznie na kilka minut przed katastrofą widział na stojącej w odłączeniu lokomotywie trzy osoby, skoro maszynista innego pociągu zeznał, że o 3.45 widział tam wyłącznie Mieczysława Roszeka, którego podał? Możecie powiedzieć, pewnie terrorysta dostał się na lokomotywę po godzinie 3.45, nie musiał tam siedzieć całą noc. Ale jak wobec tego do zeznania o trzech osobach na lokomotywie odnieść fakt znalezienia Andrzeja Bogusza poza lokomotywą? Można go wyjaśnić chyba tylko tym, że Mieczysław Roszek w ostatniej chwili kazał Boguszowi uciekać. Ale czemu wobec tego Bogusz również nie skoczył z lokomotywy? Te wątpliwości są dla mnie bardzo mocne i skutecznie podważają teorię trzeciej osoby. Najpopularniejszą jednak i najczęściej powtarzaną teorią jest ta, mówiąca, że Roszek ruszył z odpoczyna działając w spowodowanym przemęczeniem późnie, którym uroiło mu się, że otrzymał zgodę na wyjazd na szlak. W późnie człowiek może robić bardzo różne rzeczy. W czasach szkolnych często uczestniczyłam w pierwszych rajdach harcerskich i zdarzyło mi się kilka, o ile nie kilkanaście razy, że obudzona praktycznie w środku nocy, na przykład o czwartej, i wysłana na trasę, traciłam zupełnie świadomość i odzyskiwałam ją na przykład po pół godzinie. I wtedy okazywało się, że przeszłam w tym czasie kilka kilometrów, nie gubiąc ani trasy, ani plecaka, i do tego jeszcze sensownie odpowiadałam na zadawane pytania. Zupełnie tego nie pamiętałam. Dla mnie to było tak, jakby ktoś mnie wyłączył, a potem włączył z powrotem. Byłabym więc w stanie zupełnie spokojnie przyjąć wersję mówiącą o tym, że Mieczysław Roszek otknął się. W półśnie zwidziało mu się na semaforze oczekiwane zielone światło i podjął odpowiednie czynności, które umiał wykonać zupełnie odruchowo. Byłabym w stanie to przyjąć, gdyby nie fakt, że na wykazie pracy pociągów i drużyn pociągowych znalezionym w rozbitej kabinie widnieje bardzo wyraźny zapis wykonany przez Roszeka wskazujący godzinę odjazdu z otłuczyna na dwadzieścia. Jestem w stanie uwierzyć. Jestem w stanie uwierzyć w to, że potrafiłem przez sen prowadzić pociąg, ale absolutnie nie uwierzę, że przez sen był w stanie sporządzić możliwe do odczytania wpisy w wykazie pracy. Opieram się znowu na własnym doświadczeniu. Chyba w drugiej klasie liceum zdarzyło mi się mieć wspaniały plan lekcji przewidujący historię na tzw. zerowej godzinie lekcyjnej, która w mojej szkole zaczynała się o 7.20. Dociekliwym od razu wyjaśnię, że pierwsza lekcja zaczynała się nie o 8, a o 8.15, żeby ułatwić ucznym dojazd. Zasypiałam mniej więcej na co drugiej lekcji, a mając już harcerskie doświadczenie z chodzeniem przez sen, jak najbardziej próbowałam robić notatki przez sen. Owszem, ręka prowadziła długopis po kartce. Wychodziły z tego szlaczki niebezpiecznie podobne do stada pijanych żmij, mniej więcej takim samym zygzakiem sunące przez kartkę. Moim zdaniem, aby sporządzić czytelny zapis w wykazie pracy, Roszek musiał być przytomny i powoduje to, że również te wersje odrzuca. I tu moglibyśmy zakończyć. Ale jak już wiecie, życie czasem dopisuje nieoczekiwane epilogi. Szukając materiałów do odcinka, zwykle zaglądam w każdy zakamarek internetu, jaki tylko zaproponuje mi przeglądarka. Tak było i tym razem. Na szczęście. Ponieważ na forum kolej.pl znalazłam wpis użytkownika o dźwięcznym niku Wykolejeniec, który wywraca na lewą stronę całe dotychczasowe myślenie o katastrofie w Otłuczynie. Pozwólcie, że zacytuję, oczywiście omijając specjalistyczny język kolejowy. A może było bardzo prosto? Dyżurny. Pani Zosiu, 51.30 opóźniony, pojedziemy tego towarowego. Daję nakaz. Pani ułoży drogę i poda wyjazd, dobrze? Nastawnicza. Dobrze. Po jakimś czasie. Dyżurny. Pani Zosiu, z Brzozy dzwonili, że osobowy jedzie. Nastawnicza. Panie Janku, jest problem. Ci w towarowym pewnie śpią, bo jeszcze nie wyjechali. Dyżurny. Hm, trzeba by odwołać wyjazd. Niech pani tak zrobi, ale delikatnie, żeby nie było nic znać. Wie pani, jak jest ten nasz kontroler. Wszystkiego się czepia. Pojedziemy 51.30, po osobowym pomyślimy, co zrobić ze 115.99. Może jak koło tych śpiochów zrobi się trochę hałasu, to się obudzą. Nastawnicza. Będzie bez żadnego śladu, panie Janku. Po chwili. Nastawnicza. Panie Janku, panie Janku, nie wiem jak to się stało, ale w czasie kiedy rozmawialiśmy, 115,99 99 ruszył. Cofnęłam mu wyjazd, ale pewnie był już za blisko semafora i nie zauważył. Akurat ułożyłam drogę dla wjazdu, kiedy zobaczyłam, że jest tuż przy nastawni. Chciałam mu kiwnąć na stój, ale latarnia nie świeci. Panie Janku, on jedzie po niewłaściwym, co robić? Dyżurny. Cholera, dzwoni do Brzezyn. Wydaje mi się, że ta teoria jest najbardziej kompletna ze wszystkich, jakie znam. Załóżmy, że Roszek obudził się, zobaczył pożądany sygnał na semaforze, ucieszył się, wykonał wpis w wykazie pracy i przełożył nastawnik. Być może odwrócił się jeszcze, aby zawołać śpiącego w tylnej części lokomotywy Bogusza. I właśnie w tym momencie sygnał na semaforze zmienił się z powrotem na stój, czego Mieczysław Roszek już nie mógł zauważyć. W trakcie jazdy zorientował się, że jest na niewłaściwym torze, ale, przekonany, że działa zgodnie z poleceniem jazdy i nie mając żadnej możliwości zgłoszenia tego, kontynuował jazdę aż do momentu zobaczenia świateł lokomotywy pasażerskiego. Wtedy, wiedząc, że jest na niewłaściwym torze, od razu zaczął hamować dyżurne i nastawnicza mieli świadomość, że ponoszą odpowiedzialność za śmierć prawie 70 osób i dlatego milczeli. To znaczy, milczała Zofia Wróblewska, natomiast Jan Woźniak, żeby odsunąć podejrzenia od siebie, opowiadał, że na lokomotywę składu 115-99 na pewno dostała się osoba trzecia. Oczywiście, to też nie jest wersja idealna, nie wyjaśnia bowiem, dlaczego towarowy, oczekujący na wolny tor na stacji Toru Główny, co nie miało się wydarzyć przed szóstą, mógł zostać odprawiony z otłoczyna już po czwartej. Nie znalazłam informacji, że stacja otłoczyn otrzymała z Torunia sygnał, że tory zwolniły się wcześniej. Ale nie znalazłam także informacji, że takiego sygnału nie otrzymała. Albo, że dyżurni nie porozumieli się między sobą co do innego sposobu przeformatowania pociągu, np. dla zaoszczędzenia czasu. Nie wiem. Czy istnieje jeszcze jakakolwiek możliwość pewnego ustalenia dlaczego na 99. km i 312. metrze linii na odstępie z Otłuczyna do Brzozy Toruńskiej poniosło śmierć 67 osób. Dziś ich pamięci strzeże pomnik ustawiony na nasypie nad miejscem katastrofy. Zgodnie z niepisaną tradycją, mijając go drużyny pociągowe Starunia i Bydgoszczy wciąż po upływie 40 lat podają sygnał RP-1 Baczność.